1: Esta noche es el debate entre los candidatos a la vicepresidencia de Estados Unidos, Mike Pence y Kamala Harris. Antes de abordar el avión a Salt Lake City, Pence dijo que espera el cara a cara y que nunca habían estado en juego cosas tan importantes. Pocas veces había habido un debate vicepresidencial de tantas implicaciones. Hoy les explicamos por qué y les contamos la última hora de Donald Trump y Joe Biden.
2: En México, los zapatistas le dicen al presidente Andrés Manuel López Obrador que se equivocó al decirles al rey de España y al papa que pidan perdón por los abusos durante la conquista. ¿Cómo interpretar ese pronunciamiento de un grupo que reivindica la lucha indígena? Una periodista nos da las claves desde la capital mexicana.
0: La Academia Sueca anuncia mañana el nombre del Premio Nobel de Literatura. Hay expectativa, como siempre. ¿Será una mujer? ¿Será hispanohablante? Un editor y una escritora, ambos críticos de libros y ambos desde Barcelona, se atreven a
1: hacer sus apuestas. Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy
2: Dorito Toribio desde Washington, D.C.
1: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es miércoles 7 de octubre y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Faltan apenas 26 días para las elecciones presidenciales de Estados Unidos, donde se enfrentarán el presidente republicano Donald Trump y el ex vicepresidente demócrata Joe Biden.
0: En las últimas horas, Trump, que el martes salió del hospital Walter Reed tras 72 horas de tratamiento por el coronavirus, se ha dedicado a escribir diversos tweets. ¿Qué dicen Dori?
2: Sí, Espinosa. El presidente está ya en la Casa Blanca, sin agenda pública, pero muy activo en la red social Twitter, donde ha asegurado que se encuentra muy bien y ha vuelto a restar importancia al coronavirus comparándolo con la gripe común. Trump también ha cargado contra los demócratas y les ha dicho que paraliza las negociaciones con el Congreso en busca de un nuevo paquete de estímulo económico y de ayudas a los estadounidenses por la pandemia. Asegura Trump que lo dejará para después de las elecciones. Mientras, Continúan los casos de coronavirus en la Casa Blanca. El último contagiado es el asesor del presidente Stephen Miller y son ya casi una veintena. Pero Trump insiste en que asistirá al segundo debate con Joe Biden en Miami el próximo 15 de octubre. Y el exvicepresidente responde que si Trump tiene coronavirus no debería celebrarse el cara a cara en esta intensa campaña electoral que ambos continúan, Juan Carlos.
1: Biden acaba de estar en Gettysburg, el lugar donde Abraham Lincoln pronunció aquel discurso legendario. Horas antes había estado en la Florida, donde dijo, ante un público hispano, que Nicolás Maduro es un dictador puro y simple, que por mantenerse en el poder le ha causado mucho sufrimiento a su pueblo y que los venezolanos necesitan ayuda y apoyo para recuperar la
3: democracia. And he's among the to his grip on power.
0: Pero el capítulo de hoy en la campaña es el debate entre Mike Pence y Kamala Harris. La senadora por California ya se encuentra en Utah, donde agradeció la calurosa bienvenida.
3: a
2: el debate es muy interesante y muy esperado. Si bien en la mayor parte de los sondeos la ventaja es para Joe Biden por más de ocho puntos, cualquier cosa puede cambiar la tendencia. Y ahí entra en juego este encuentro. Pence, de 61 años, es el número dos de un presidente 13 años mayor que él y que acaba de estar en el hospital. Y Kamala Harris acompaña en el ticket a Joe Biden, un hombre próximo a cumplir 78 años y que de llegar a la Casa Blanca se convertiría en el presidente más viejo de la historia de Estados Unidos. Por eso, no solo aquí en Washington, sino en todo el país, hay mucha expectativa.
0: El año pasado, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, le envió una carta al rey Felipe VI y otra al Papa Francisco. En ellas, solicitaba a España y al Vaticano que les pidieran perdón a los denominados pueblos originarios de México por los abusos cometidos durante la conquista.
2: Hubo matanzas, imposiciones. La llamada conquista se hizo con la espada y con la cruz, dijo López Obrador cuando informó que había enviado las cartas. España no accedió a su solicitud y el gobierno del presidente Pedro Sánchez invitó al de México a trabajar conjuntamente por el bienestar de ambos pueblos.
1: Hace pocas horas, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, organización inicialmente armada que surgió en el Estado mexicano de Chiapas en 1994 y que ha reivindicado la lucha indígena, publicó un texto con el argumento de que López Obrador está equivocado y de que España no tiene por qué pedir perdón. Tampoco el Vaticano.
0: ¿De qué nos va a pedir perdón España? Dice el texto. De haber parido a Cervantes, a Federico García Lorca, a Miguel Hernández, a Antonio Machado, a Ana Belén, Sabina, Serrat, Almodóvar, a Dalí, Goya, Picasso y Velázquez, y la Iglesia Católica nos va a pedir perdón del paso de Bartolomé de las Casas.
2: La pregunta es cómo interpretar el documento firmado por el subcomandante zapatista Moisés, donde además critica los feminicidios y el mal manejo de la pandemia en el mundo. Por eso llamamos a Ciudad de México a Laura Castellanos, que ha escrito sobre movimientos subversivos y que ha colaborado en
3: Postopinión. Es muy interesante lo que dicen en este pronunciamiento, porque dicen que el pueblo español no tiene por qué pedir perdón a los pueblos originarios de México por la conquista. ¿Y por qué lo dicen? Pues el ejército zapatista considera que porque no fueron conquistados, no fueron doblegados los pueblos originarios en México. Y esto tiene que ver con el momento político que vivimos. El ejército zapatista nutre, inspira a un amplio frente de luchas y de resistencias de pueblos indígenas en el país que están confrontando proyectos del Estado y del gran capital, de gran eh, calado, algunos de estos impulsados por el presidente Andrés Manuel López Obrador, al que le cuestionan el acercarse a los pueblos indígenas con fines políticos y electoreros. El Ejército Zapatista tiene eh, 26 años exigiendo el respeto de los derechos indígenas y en este caso al cuestionar la propuesta de López Obrador o la petición más bien al gobierno español de que pidiera perdón pues eh, están eh, desestimando esta propuesta y lo que están diciendo es seguimos en resistencia y en rebeldía y también en contra de tu gobierno.
0: Este post es presentado por Bancolombia. Atrévete a descargar app pymes para tu negocio y usa el banco de otra forma. Mañana, que es jueves, tiene lugar en Estocolmo uno de los anuncios más esperados del año en materia cultural. La Academia Sueca dirá quién es el nuevo o la nueva Premio Nobel de Literatura.
2: El último hispanohablante en recibir el galardón fue el escritor peruano Mario Vargas Llosa, en 2010. Antes de él, habían sido premiados el mexicano Octavio Paz, en 1990, y el español Camilo José Cela, un año antes.
1: Otros escritores del mundo hispanohablante habían ganado previamente. El colombiano Gabriel García Márquez, los chilenos Gabriela Mistral y Pablo Neruda el guatemalteco Miguel Ángel Asturias y los españoles Vicente Alexandre, Juan Ramón Jiménez, José Echegaray y Jacinto Benavente.
0: Iragorri, la academia acaba de pasar por un mal momento. En 2018 se vio obligada a aplazar la entrega del galardón tras conocerse que había desatendido denuncias de acoso sexual contra el fotógrafo Jean-Claude Arnaud, marido de una académica y promovido artísticamente por la propia academia.
2: Como siempre, este año suenan varios nombres. ¿Quién ganará? Se lo preguntamos en Barcelona, ciudad de importantes casas editoriales, al editor y crítico de libros, Andreu jauma
4: Bueno, dejando de lado que la Academia Sueca siempre sorprende y que es muy difícil acertar y hacer pronósticos, yo diría que entre todos los novelables, los que más se lo merecen o los que a mi juicio tienen una obra uh, de mayor calidad y de mayor envergadura para merecer el Nobel... Son, por una parte, Anne Carson, que ya sonó con mucha fuerza el año pasado, una gran poeta canadiense, una poeta que ha hecho en su obra una síntesis muy inteligente y muy valiente de poesía, ficción, crítica literaria y traducción, puesto que también es una grandísima helenista. Por otro lado, un poeta chileno, cuyo nombre no ha sonado tanto, pero que está en algunas quinielas, como es Raúl Zurita, que a mi juicio es uno de los grandísimos poetas de la lengua castellana, y que tarde o temprano acabará teniendo un reconocimiento internacional y que creo que acabará ganando, como digo, el Nobel. Por otra parte, Javier Marías, que es uno de los novelistas españoles más internacionales, más traducidos, y que sin duda también tiene un perfil muy, muy, muy propio de, de, de los escritores que suelen ganar el Nobel. ¿no? Digamos que ha hecho una carrera que está de alguna manera abocada a ello. Y por otra, por otra parte también destacaría un escritor que ha caído de las quinielas últimamente, porque a mi juicio merecería mucho el Nobel, y es el poeta, escritor, magnífico prosista también, Pérez Farré, que es un grandísimo poeta tanto en catalán como en castellano. Y que a pesar, como digo, de que ya no suena en las quinielas, creo que merecería mucho el, el Nobel eh, y que sería además un gran acierto político por parte de la Academia Sueca.
1: Le hicimos la misma pregunta y en la misma ciudad a Laura Fernández, que es escritora y que reseña libros en el suplemento Babelia del diario madrileño El País.
5: Bueno, pues hay una serie de nombres que ya que han empezado a sonar. Eh, que bueno, son Para empezar, son nombres de mujeres, porque hubo toda aquella polémica con el premio. Y algo que creo que es lógico es que probablemente sea una mujer. Los nombres que más suenan son eh, los de Jamaica, King, Kate y Ann Carson, pero luego los ingleses, así como son ellos, tan deportivos, eh, tienen su propia subasta, su propia casa de apuestas para los noveles siempre. Y en esa lista es sorprendente porque aparecen nombres como el del español Javier Marías o incluso el noruego Carl Obenhausgar, eh, el autor de La titánica Mi lucha, eh, aparece también Don Delillo, que yo creo que sería un momento excelente para darle el premio Nobel. E incluso aparece alguien que yo creo que por el que todos los que hemos crecido, eh, o todos los que hemos, nos hemos acabado convirtiendo en escritores, apreciamos muchísimo, que es Stephen King. Aparece en el listado de las apuestas, que es algo que, que no, no acostumbra pasar. Pero yo creo que está claro que, que este año, pase lo que pase, y esto es verdad que siempre es un misterio, porque, porque el Nobel siempre es escurridizo, Creo, eh, podría afirmar que creo que puede ser una mujer y yo apostaría por Anne Carson en el año además en el que aquí en España se le ha dado el Princesa de Asturias.
1: Y estas son otras cosas que usted también debería
0: saber hoy. La economía latinoamericana está sufriendo un desplome incomparable. Este año, la pobreza crecerá casi 8 puntos, pues se va a situar en el 37,7%, y el Producto Interior Bruto de la región se vendrá bajo un 9,1%. En 120 años, que es el tiempo en que se han llevado estadísticas, nunca había ocurrido algo semejante. Esos datos, que incluyen un desempleo por encima del 13%, los acaba de dar la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la Cepal, y causan desaliento.
2: Ha llovido a cántaros en los Alpes franceses e italianos y las inundaciones han desenterrado cadáveres de los cementerios. Un portavoz de la Administración Regional de los Alpes Marítimos de Francia ha dicho que los cuerpos han sido arrastrados montaña abajo. Los cementerios de las poblaciones francesas de Saint-Martin-de-Vessouville y Tende fueron parcialmente arrasados. El alcalde de esta última, Jean-Pierre Vassallo, señaló en el periódico Le Parisien que el cementerio del pueblo quedó cortado en dos.
0: Un cáncer en la garganta se ha cobrado la vida del famoso guitarrista de rock Eddie Van Halen. Tenía 65 años. Su virtuosismo lo puso al nivel de otros como Eric Clapton, Jimi Hendrix y Jimmy Page, tal como dice The Washington Post. Su manera de tocar le dio una nueva forma al ADN de la guitarra. Había escrito de él la revista Rolling Stone. Nacido en Ámsterdam, creció en Pasadena, en California. Nadie olvidará jamás la fuerza de su música, ni canciones como Jump, que hace saltar.
1: Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, El Guapo. Por favor, cuídense mucho.
2: Y pueden suscribirse a nuestro podcast en nuestro sitio web, elwashingtonpost.com, seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba elpost, y también nos encontrarán en Facebook, buscando El Post Podcast.
1: Chao, hasta mañana.